0: Vivimos actualmente en una sociedad donde se levantan muchas voces
1: Voces que gritan, que reclaman, que exigen, que reivindican
0: Voces que animan, que motivan, que elevan
1: Sobre temas de amor, plenitud, felicidad, éxito y sentido
0: En búsqueda de las respuestas existenciales que han estado siempre en el corazón del hombre
1: Pero en medio de estas voces también hay y han existido voces que manipulan, que engañan, que distorsionan, que oscurecen
0: Familiologando quiere ser una voz en medio de tanto ruido
1: que en un mundo de tanta información y poco criterio
0: desde una visión integral de la persona
1: sea una voz
0: que susurre la verdad
1: inspire hacia los verdaderos anhelos del corazón
0: ilumine el camino del verdadero amor
1: trascienda hacia los grandes ideales del ser humano
0: y nos haga reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal
1: desde lo bueno verdadero y bello familia logando
0: a favor del amor qué tal queridos familia estamos aquí en su podcast familia logando con un nuevo episodio, después de haber reflexionado muy, eh, sobre el tema de las heridas, también sobre Shakira y Piqué, eh, varón y mujer, o el día de hoy tenemos un tema muy interesante a reflexionar que nos pone a preguntarnos o a plantearnos por qué hoy la sociedad está muy hipersensible, muy impulsiva, qué hay detrás del estrés, de la ansiedad, de la desregulación emocional y no te lo puedes perder. Recuerda que este podcast es para que tú puedas opinar, reflexionar sobre aquello que está bien y está mal en el mundo. Para ello, como siempre, cuento con mi querido amigo, familiólogo Fer. Fer, ¿cómo estás?
2: Todo bien, gracias Marco. Y nuevamente bienvenidos. El capítulo de hoy va a estar muy interesante, sobre todo porque tenemos a una profesional que nos va a estar acompañando, doctora en psicología, muy estudiada, con muchísima formación, que ella nos va a presentar un panorama todavía más profesional de lo que está pasando el día de hoy, con el tema de la desregulación, las noticias en que la gente se muestra impulsiva. Y bueno, es la doctora es Karina, Karina Marlén. Así, Así es. Bien, es
0: eh, Orozco, ella es doctora en psicología. O sea, no, 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 el nivel ya ha pasado otro. Y sabemos que tiene la experiencia en el ámbito clínico, además de todos los estudios. Ella es una continua estudiosa, siempre se está preparando. Y qué mejor que pueda hablar sobre este tema, Karina, bienvenida Muchísimas a nuestro podcast. Muchísimas
1: gracias por esta invitación, es un gusto acompañarnos.
0: Y oye Karina, ¿quieres presentarte? No sé, a lo mejor hablar del tema de tu tesis brevemente y luego ya comenzamos con el tema. ¿Qué te parece? Claro Porque va sí, muy, muy, claro muy embonado sí. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues licenciada en psicología con... 15 años de experiencia en la clínica, en consulta privada, eh, hice la maestría en ciencias de la familia y luego varias especializaciones precisamente en, en terapias contextuales, conductuales. Y bueno, recientemente hemos terminado un doctorado en psicología y la investigación precisamente derivó de la observación en el campo clínico de la disregulación en la sociedad. O sea, ya mismo en, en nuestro contexto local en Guadalajara se vive mucha disregulación derivada de de entornos familiares que resultan invalidantes, entonces decidí tomar un tema que, que es eh, acotado en adultos jóvenes a partir de 18, 20 años hasta 45, eh, en el que investigamos cómo fue su entorno familiar, si en, la, si en sus familias propiamente ellos vivían invalidación emocional. ¿Cómo es la invalidación emocional? Pues es precisamente cuando se rechaza la, la expresión emocional de los niños, se trivializa, se burla, se niega, no se les permite esa expresión. Y entonces va formando individuos con ciertos rasgos de ansiedad, depresión e impulsividad. No, no parece tan ilógico. Nada más lo que, que hice, hice es ponerle ciencia, ponerle un fundamento con estudio eh, estadístico que hablara de la gente en Guadalajara, adultos jóvenes provenientes de diferentes... No importaba estatus este social ni, ni civil, sino que vinieran, se, se, se realizó a través de escalas que medían retrospectivamente eh, la infancia de estas personas, cómo percibían a papá, cómo percibían a la mamá, cómo percibían al entorno propiamente. Y luego eso se, se correlacionó con otro instrumento que medía hoy en día cómo estaban de desregulados. Hoy en día tenían... ¿Sufrían malestar emocional por ansiedad, por depresión, por impulsividad o por ideación suicida? La respuesta fue sí. La correlación fue sumamente alta en estos individuos que, como digo, parecería que no estamos descubriendo el hilo negro. Sin embargo, se le puso números y se le puso sustento a un contexto local en Guadalajara. Y evidentemente pues arrojó un resultado positivo a estas, a estas teorías de hipótesis. Y pues así fue la investigación.
0: Fenomenal, porque esto nos hace pensar que hoy por hoy eh, muchas personas que andamos por la calle ¿no? o que vamos conviviendo con la sociedad eh, está poco blindada o poco um, regulada entre el tema emocional y que eso lo, la convierte como una situación hipersensible. El día de hoy queremos agarrarnos de unas eh, eh, anécdotas o situaciones que han suscitado eh, en el mundo y que nos pone a reflexionar qué es lo que está pasando con la sociedad. Eh, hay un, un libro que acaba de leer que se llama La sociedad del cansancio, donde este autor, eh, creo que se llama Byung Chang Han, no estoy, es un nombre medio extraño, no sé cómo explicarlo, dice que lo que ahora está poniendo en peligro a las personas no es precisamente un tema bacterial, ¿no? lo que pone en peligro la vida, sino es un tema neuronal. En donde las personas ya no están descansando y que mentalmente con tanto bombardeo de tecnología, de información, de lo, de lo que sea, está haciendo que el cerebro descanse menos y que por lo tanto... Eh, esté hipersensible, al menos en el tema incluso neurológico, el tema de la amígdala y la parte racional se abre, no la parte frontal, y que queda mucho más abierta a situaciones en las que no puede tener control, entre comillas, acerca del estrés, la ansiedad, la depresión, una situación de pérdida, de duelo, de enojo, etcétera, y pues bueno, tenemos una sociedad hipersensible.
2: Sí, una de las anécdotas que queremos recordarles es lo que sucedió el 5 de marzo de 2022 para irnos introduciendo más en experiencias, cómo se puede notar esta desregulación, esta sensibilidad emocional, es en el partido de Atlas Querétaro. Hasta aquí tengo una cita del periódico informador para ponernos todos en contexto. Es una de las anécdotas que dice, gente tirada, inmóvil en el suelo, charcos de sangre, niños llorando, padres de familia abrazando a sus hijos entre el llanto y el miedo, un hombre cubriendo a su mujer de los golpes, personas con armas prefabricadas atormentaban a todo aquel que se cruzaba a su paso, autoridades que preferían voltearse a otro lado, jugadores tratando de calmar la situación sin éxito alguno, aficionados del, alta, del Atlas quitándose la playera para poder salir del estadio, fanáticos del Querétaro, regalando sus playeras para proteger a mujeres y niños de la brutalidad. Fueron más de 26 personas heridas, algunos de ellos de gravedad, y aunque en un inicio se especuló con que habían muertos, la versión oficial de las autoridades correspondientes dicen que no hubo ningún fallecido. Entonces, esta fue una situación que, si bien es cierto ya pasó hace un año, eh, pues toda la podemos recordar. Como por un partido de fútbol, por las riñas que se dieron, llegamos... A esta situación que si vemos los videos son videos muy sensibles, son videos que realmente nos pueden este, hasta causar llanto. Yo recuerdo bien que cuando nos enteramos en familia, eh, mi hermano se preocupó demasiado. O sea, mi hermano hasta, hasta lloró de la situación en la que nos encontrábamos por los niños que estaban ahí, por los niños que solamente iban a, a ver un partido de fútbol. Esa es una de las noticias que de algún modo nos ha llevado a pensar y a poder analizar entre todos el tema de la desregulación emocional y de la impulsividad, y obviamente a la luz de qué efectos puede traer a nivel social, a nivel familiar, y también a nivel personal, de dónde viene y dónde origina, que un poco la doctora Karen ya nos enseñó que pues desde el seno de la familia, recuerdo que hace tiempo también haciendo un poco de investigación, encontré un reporte de la Universidad de La Sabana, de la Facultad de Medicina, y pues esta investigación hablaba de dónde ¿Cuáles son las variables que hacen que los niños tengan conductas agresivas o que tengan conductas violentas? De las primeras variables que encontró esta investigación fue la estructura familiar, porque siempre se basaba esta investigación de la premisa de que las conductas agresivas de los niños siempre surgen por imitación, de que lo ven o lo ven en otro lado. Y bueno, concluía que las variables eran la estructura familiar, en este contexto familiar, y también al mismo tiempo la imitación que hacen en la misma escuela. Entonces, eh, ¿cómo estas imitaciones, este aprendizaje que vamos teniendo en nuestra vida puede desembocar en un partido de fútbol que puede hasta llevar a conductas tan altamente
0: violentas? Violentas y, y agresivas, ¿no? Y nos sirve como de preámbulo, como para analizar qué está detrás de este síntoma, que solamente uh -huh. es la manifestación, y que nos puede hablar un poco, Karina, acerca de, de, de por qué se dan este tipo de comportamientos. Porque luego si vemos un poco a nuestra sociedad, porque esto es un año y, y en México causó mucho revuelo, preocupación, yo conozco gente cercana que fue a ese partido y que su familia estaba preocupada, no sabía qué le había pasado, estaban en el hospital, los, los habían eh, golpeado enormemente, o sea, increíble, pero luego vas viendo otro tipo de noticias como el, el tipo de agresividad, o de violencia o de matanza que están sucediendo muchas veces en Estados Unidos, pero que también a lo mejor sucede en México. Eh, recientemente hubo una noticia en la que unos, unas niñas estaban peleando y a causa de un golpe una niña murió, ¿no? Y, y la gente estaba grabando y decía así, ¡pégale, dale fuerte! Ves el caso de la farándula de Pablo Leili, que, que se en el carro del tráfico, que eso es muy común, si uno se pone a ver aquí en Guadalajara el tráfico ZM, Constantemente ves peleas de, de dos choferes se pelearon, un microbusero y que dos personas se agarraron a golpes. Y vemos como una sociedad, Karina, hipersensible, que no sabe regularse. Y más yo creo que incluso hasta culturalmente en México, el varón, o, o el otro día a mí una, una mujer se, se me metió. Y entonces pues yo le pité no pin y me comenzó a decir una cantidad de cosas que, que dije... Oh, qué agresividad, ¿no? O sea, ¿a dónde estamos llegando? ¿O por qué está sucediendo eso? Hay poca regulación, no se está enseñando en familia esto, Así. el trabajo, el tráfico, ¿qué sucede?
1: Todas las anteriores. Fíjate que la teoría biosocial de Marshall Linehan expone que, que la disregulación emocional proviene de tres factores. El primero es alta sensibilidad a los estímulos, o sea, que alguien le meta gol a otro alguien de tiene que derivar en que te golpees con esa persona, el que, el que tú pites en el tráfico porque la otra persona se metió sin poner la direccional, quiero pensar que fue así, ¿quién tuvo el error en realidad? Y entonces la reactividad de eso, entonces una alta sensibilidad a estímulos, una reactividad intensa a estos estímulos, o sea, primero es que realmente discrimines el estímulo y dices, no pasa nada. La segunda es, ¿cómo reacciono emocionalmente si fuera una escala del 1 al 100? ¿Qué tan intenso reacciono a ese estímulo? Y el tercer factor es, bajo retorno a un estado basal. O sea, tarda mucho la persona en regresar a un estado base, que es en el que estamos nosotros en este momento, tranquilos, ¿no? Es un estado basal. Entonces, esos son los tres factores biológicos y de contexto con los que una persona puede tener desregulación. Mencionaste algo muy interesante con respecto al libro que leíste de, del cerebro cansado, porque algo que nosotros tenemos que revisar siempre en la persona es que sus necesidades fisiológicas básicas estén cubiertas. O sea, que, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cuántas horas estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Tienes este, eh, un hábito del ejercicio? ¿Convives con personas con las que amas? Es decir, socializas. ¿Cómo están estos factores para saber sus factores de protección, pero también en qué está en riesgo. Si me dice, veo pantallas hasta las 2 de la mañana, sea película, Netflix, tableta o celular, redes sociales, lo que sea. Eh, me levanto temprano, como eh, pues un café o una galleta y luego ya no como hasta las 4 o 5, que me acuerdo que tengo que comer. Bueno, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser un cerebro cansado, un cerebro estresado. El organismo se estresa entonces van a estar estos factores de disregulación más propensos, voy a reaccionar más rápido, porque no estoy, ni siquiera mi cuerpo está bien sustituido, o sea, sí, bien, bien provisto de sus necesidades, a eso va, o sea, el ser, si todos los humanos, porque me podría atrever que muchas sociedades actualmente están viviendo ese estrés, están viviendo menos horas de sueño, un, unos ciclos eh, biológicos no atendidos, mala alimentación, mayor estrés, no se está entrenando esto en las familias, no se está aprendiendo a regular entonces estamos las sociedades como en conjunto teniendo estos problemas de disregulación así mismo en el tráfico así mismo en un en un partido o en la violencia que vemos ¿no?
0: o en la casa no también casa, o sea, definitivamente supuesto, no el con el cónyuge con los hijos no que probablemente esto es como eh, qué está sucediendo en las casas que no se está enseñando un tema de, de regulación emocional o no se están teniendo eh, los factores que puedan promover un, un equilibrio emocional. No se duerme, no se descansa, hay mucha tensión, sí. etcétera, que, que puede estar provocando eso, ¿no? Así es. ¿No?
1: Y luego, eh, sucede después que, ya, una vez atendidos estos factores, se tiene que entrenar a la parte emocional, ¿no? Entonces, la parte en que, le, en que en la teoría nos dice, bueno, ¿cómo reaccionas a este estímulo? Tenemos que, desde pequeños, en el seno familiar a nuestros hijos, enseñarles ¿Qué ¿dónde sientes lo que sientes? ¿y cómo se llama lo que sientes? O sea, ¿qué estás sintiendo? Siento mucho coraje, mami. ¿Dónde? En mis manos. ¿Qué puedes hacer? Ah, esto que sientes se llama frustración. ¿Qué puedes hacer con la frustración? Mira, puedes salir a correr al jardín, te acompaño, puedes salir a hacer una manualidad con plastilina. Entonces, desde ya le estás diciendo, ¿eso que tú sientes se reconoce como auténtico y genuino? ¿Tiene un nombre tu emoción? ¿Y qué podemos hacer funcionalmente para sacarla? Entonces, ¿qué pasa con los individuos adultos? No sabemos nombrar las emociones, no sabemos ni siquiera identificarlas, porque no, no, tenemos, no gente no tiene la capacidad de, de autoevaluarse y, por supuesto, las salidas de esa emoción son disfuncionales, como pelearse en el tráfico, como pelear toda la frustración que todas esos miles de personas que estaban en ese estadio tenían eh, la sacaron frustraciones en el trabajo, con la pareja, con el jefe, con los hijos, con el dinero la sacaron como un punto de fuga en el fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las personas? Entrenarlas en esto. ¿Qué sientes? Primero, una autoevaluación. ¿Qué sientes? ¿Cómo se llama lo que sientes? Y de qué manera funcionalmente en tu contexto puedes sacar aquello que sientes.
2: Uh -huh. Sí, y hay dos cosas que quisiera recuperar de lo que están diciendo. Una, en cuanto a este tema de las emociones, me hace recordar un buen libro que se llama la psicopatología de los siete pecados capitales. El autor se llama Manuel Villegas, es también este psicólogo. Y bueno, él hace un análisis de todo esto, de estos capitales, de estas cabezas que pueden secundar en otros comportamientos. Al principio él va, primero tocando el tema de, los de las emociones, va a decir que ninguna emoción puede atarse a un juicio moral, para empezar. Uh -huh. Ninguna emoción se le puede hacer un análisis ético de si es bueno o es malo sino que cada emoción van a cumplir una función y pueden servir tanto para lo bueno o para lo malo. Entonces, en principio, nos damos cuenta que las emociones tanto pueden ser para bien, para mal, y va a depender mucho, como bien comentaba la doctora, de cómo ha aprendido a expresarlas. Por ejemplo, como usted mencionaba el tema de la frustración, ¿no? Cómo va a empezar a aprender cómo lidiar con la frustración, cómo manifestarla, cómo manejarla. Y bueno, para empezar esta parte y segundo, esto que mencionaban de, de cómo desde la familia, esto también va a tener un impacto a nivel cultural. Ha sido tanto así, que es una, yo consideraría que es una sociedad pues actualmente bien desregulada. Es tan grave este tema de la cultura que un filósofo mexicano llamado Samuel Ramos, haciendo un análisis precisamente del contexto actual, se dio cuenta de ciertos perfiles del mexicano. Él así lo llama. Parece ser que su libro se va muy orientado a la parte negativa, de cómo es negativamente el mexicano. Aborda muy poco la parte de las virtudes que podemos decir que tenemos. Pero de hecho, él tiene un perfil que se me hace muy interesante, que lo podemos ver muy comúnmente, y este perfil él lo va a llamar del el pelado. Así lo va a describir. Y él va a decir que el mexicano pelado es precisamente ese mexicano que al más mínimo roce ya tiene esas explosiones agresivas, tiene esas explosiones de intimidar, tiene esas explosiones de poder eh, presentar que ese es su territorio, que él tiene el poder, que él es el más fuerte. De hecho, también llega a ser tan profundo ese análisis que hace este filósofo que ve comúnmente cómo... Uh, regularmente entre varones se da hasta este tema de la virilidad, ¿no? Estas grandes frases de, ay, yo tengo más huevos o no tienes huevos tú. Pero va a partir de que este mexicano sí que el más mínimo roce ya está reaccionando. Bien decían que puede ser hasta por un gol o que no se metió gol o un mal arbitraje que puede ser lo suficientemente estimulante para que por este roce ya tenga una alta, una alta respuesta. Pues Es tan grave esta situación que ya no lo vemos solamente pues en un contexto de familia, lo vemos en un contexto de... Pues sí. y, y Relacionalidad, atreve, ¿no? Y se atreva a decir que es algo cultural. Malamente se atreva a decir que es bueno, que llega a ser algo de cultura, que así aprendemos, que así nos tratamos entre mexicanos.
0: Sí, yo recuerdo cuando era pequeño, mi hermano, que es mayor que yo, eh, me organizaba peleas. Y entonces recuerdo que una vez me tocó pelear con uno que era mi amigo. Le digo, es que yo no lo quiero golpear. Dice, pues tienes que pelear, eres vato. Exacto. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Si es mi amigo, no quiero golpearlo, ¿no? Todavía me acuerdo que le decía, no, pégame tú primero para que me enoje, ¿no? No, pégame tú. Y creo que probablemente lo que está mal es ese tipo de cultura que probablemente no la hemos, no la hemos hecho racional. No es como cuando hacen la distinción entre ética y moral. La, la, la parte de valor que a veces se ha creído sobre un estereotipo mexicano, tanto para la mujer como para el varón, que hoy me da la impresión que o reaccionamos de manera espontánea por una cultura que tenemos o también por otros factores que en el fondo no hemos sabido canalizar y lo desbordamos ante, ante cualquier cosa. no Yo lo veo a veces en redes sociales en donde lo que se llama hate la gente es sumamente agresiva sí, y se va a domine, ¿no? Y, y yo me acuerdo sí. que comenté un caso de Shakira y, y me agarraron comentando de que tú, este, cara de payaso y que el pobre de tus hijos seguramente están traumados y o sea, las personas no me conocían y me estaban tirando su hate, pero es su odio, que en el fondo no era mío, era lo que a ellos sí. le está pasando. Entonces, ¿qué está pasando en la sociedad que, que pareciera que hay mucho odio, hay mucho coraje, ¿qué, qué, qué factores están pasando que en el fondo a lo mejor a veces no son los violentos activos, sino hay mucho violento pasivo que luego...
1: Es tremendo lo del hate. Lo que, lo que yo veo es décadas en los que se descuidó la educación emocional. Tengo la esperanza, francamente, de que si promovemos la salud mental y promovemos este tipo de información, este tipo de conciencia, como dices, es como darme cuenta de qué estoy haciendo para que entonces veamos un efecto a futuro. Porque ya esto es el devenir de, de las personas que, que tienen redes, que, que están bajo el, el amparo de un usuario eh, ficticio o virtual, tiran este tipo de cosas que no habla de otra cosa más que de su propia vida, ¿no? De la abundancia del corazón ahora la boca. Entonces. Eh, es impresionante, ¿qué se puede hacer? Bueno, una de las preguntas clave es ¿estoy reaccionando, mi reacción es acorde, es congruente con la situación que estoy viviendo? O sea, ¿realmente vale la pena mentarle madre, salud, y pelearme con el camionero realmente por un claxonazo? Es como, ¿qué está, ¿a qué estoy reaccionando? Y si, y si estoy reaccionando congruentemente mi emoción es congruente con la situación. Entonces eso puede ser una pregunta que, que puede ser un un factor modulador de echarle un poquito de cabeza a la emoción, digo yo, ¿no? Tener este, este momento en que respiras, oxigenas y te permite tomar un poco de, de decisión. ¿Qué pasa con la impulsividad? Que no se llega a esa toma de conciencia, que no se llega a ese momento en que puedes oxigenar y tomar una mejor decisión o que te estés preguntando ¿Esto realmente me lleva a lo que quiero? O sea, ¿va a ser funcional a mis relaciones interpersonales, a mis objetivos de vida, de vida a mis valores? Entonces, esa es una, una pregunta que pudiéramos hacer. Yo sí tengo... ¿De qué viene? De todo lo que hemos mencionado, de gente mal alimentada, de gente mal dormida, de gente con, que no llega, que no tiene valores clarificados, de gente que, que no está entrenada, que frustrada, que no sabe canalizar sus emociones primarias. Entonces, eh, de eso deviene lo que estamos viviendo. ¿Tengo esperanza? Sí. ¿Cómo? Promoviendo. en, en Acercando esta información al común de la gente. Ey, ve, respira, toma. Esto, esto que tú quieres, esto que estás haciendo realmente va a lo que quieres en tu vida. Es una relación valiosa para ti. ¿Cómo puedes eh, fomentarla en vez de alejar la relación? ¿no? Esto que estás haciendo peleándote en la calle, ¿realmente es lo que quieres este, enseñar a tus hijos o tú mismo tu carácter? Que, ¿Con qué sensación te deja. Estoy reaccionando mi reacción es acorde a lo que se está viviendo, a lo mejor era una nimiedad, uh -huh. estamos sobre reaccionando, ¿no? Entonces, o a veces ne, o habrá situaciones al revés, que necesiten más de nosotros mismos y no una pasividad activa, ¿no? Una pasividad que ¡eh, muévete! O sea, parece que necesitamos más de ti, también puede irse hacia el otro lado y también eso es una disregulación, nada más que hacia el otro lado.
0: Sí, sí. yo creo entonces, lo que está mal eh, yo creo que es el modo en que se canaliza la emoción el enojo, la frustración, la, el estrés o la ansiedad, y lo que estaría bien es entender la emoción, lo que está detrás, para poderlo canalizar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, lo, lo, no estamos diciendo que, que la gente no se enoje, sino lo, lo malo está cuando le haces daño a otra persona, o cuando... Ya, como a ti mismo. Como, exactamente, a ti mismo, o cuando se sale de, de la situación, ¿no? como que dices, o sea, tu reacción no, no, no corresponde a una realidad. El mismo Fruzzetti que tiene un libro que se va más al tema de pareja, pero me, pare, me parece conveniente como mencionarlo, dice que el problema de, del enojo hacia alguien no, no está justamente ni incluso en la otra persona, sino en lo que causa en mí de frustración respecto a la expectativa o eh, eh, cierto sentimiento como de, de esperar algo que no me da. Y, y él recomienda, ¿no? o sea, antes de hablar o de reaccionar, respira Ajá. y piensa lo que vas a hacer y si eso que vas a hacer te hace mejor persona o te hace acercarte a esta persona ¿Qué o qué te es? aleja de esa situación o la agrava más, ¿no? creo que en, en este planteamiento pudiéramos decir que puede ser un buen medio de hoy a la gente, quizás lo que le hace falta es un espacio de ocio, de descanso, la gente no está descansando, Ajá. Por eso está cansada, ¿no? Creo, no sé.
2: Sí, okay. de hecho, esto me, me ayuda a recordar a una de las habilidades básicas que se entrenan precisamente en la DBT, que es la dialéctica Geo-Word Therapy. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y me recuerdo muy bien que uno de los libros que está leyendo, no recuerdo bien el título, pero que es de entrenamiento de habilidades básicas, pero es un libro, pues empieza con esta idea de que las emociones muchas veces las experimentamos como olas que nos arrollan, en el cual cuando nos arrolla una ola, pues cada quien puede remitirse a su propia experiencia. Muy poco control tenemos a la hora de querer movernos. Y creo que sí, estamos, creo que una de las habilidades que estamos tocando mucho es el tema de la regulación emocional, que en el entrenamiento, en el DBT, sí se basa mucho en detenerte, analizar, percibir, cómo responder. Pero también creo que hace falta también un trabajo más holístico, porque hay otras habilidades que entrena la DBT. Por ejemplo, tolerancia al malestar. Uh -huh. O sea, la capacidad de estar en una situación que no te gusta estar uh -huh. o que te causa malestar. Otra es la eficiencia interpersonal. Así es. esta, esta eficiencia entre poner límites, hacer negociaciones, hacer solicitudes. Y la otra es... Eh, atención plena. Atención plena, uh -huh. exactamente, o mindfulness, ¿no? Uh -huh. La capacidad de relajarte en ese momento, de estar presente, de entender lo que está pasando en esa parte. Entonces, creo que también... Algo que está faltando, es de, creo que desde con esto, popularización de Daniel Goleman y esto, todo se ha orientado a pura regulación, y regulación, regulación, regulación. Y hay otras habilidades que nos pueden ayudar a que esa situación pueda mejorar en un futuro. Entonces, también creo que algo que, que considero que ha estado mal es darle tanto peor solamente a una habilidad, que es regulación emocional. Y que hace falta algo más holístico y complementarla con otras habilidades que puedan permitirte este, tener mejores
1: interacciones. Con ese, tiempo, con ese momento que menciona Marco de ocio. O sea, un ocio sano en que te permita estar con atención plena a ti mismo. Esos, esos momentos también se han perdido. Hay que promoverlos. Son maravillosos. O sea, es conocerte a ti mismo. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy uh -huh. sintiendo? Simplemente por existir. ¿no? Uh -huh. Y algo que mencionabas también respecto a malas emociones. Yo decía, es que no hay malas emociones. Todas las emociones son funcionales. Recordemos que somos organismos que nacemos con un bagaje emocional en el que todas esas emociones son necesarias para la supervivencia. O sea, el enojo es una... No hay emociones positivas y negativas, o buenas o malas. El enojo también nos sirve para impulso de acción, para ir a por ello, dirían los, los españoles, ¿no? Eh, eh, el enojo no sirve para eso, eh, el, la, el asombro, la alegría, la tristeza nos sirve, ¿no? La tristeza, ¿qué seríamos con las pérdidas significativas en nuestra vida si no sentimos tristeza? ¿O qué? ¿Vamos a sentir alegría, vamos a sentir enojo? No, la tristeza es necesaria, ¿no? Y bien, dices, Fernando, con respecto a las habilidades de la DBT, la terapia dialéctico-conductual, en sus siglas en inglés, Dialectical Behavior Therapy, eh, fomenta estas cuatro habilidades. En cada una de ellas, bueno, la vamos a promocionar, uh -huh. en cada una de ellas hay eh, actividades para cada una de ellas. ¿Qué podemos hacer para tener atención plena? Promover estos tiempos de odio. A ver, ¿qué, ve? ¿qué ves en este momento? ¿Qué escuchas en este momento? ¿A qué sabe tu boca? ¿Qué percibes de olor? ¿Cómo está la temperatura de tu cuerpo? Ya es un momento mindful en ese momento. ¿no? Es un escaneo corporal. ¿O cómo podemos tolerar el malestar? Bueno, cuando tenemos una crisis, las personas que tienen una crisis de ansiedad o cuando tienen una crisis de pánico, qué sé yo, hay habilidades, por ejemplo, habilidades TIP, que es, eh, muy rápidamente es un acróstico que significa temperatura, intensidad y, y respiración profunda. Date un choque frío, da, mastica hielo, pásate un hielo en la cara, mojate la cara, métete a bañar. Un choque fisiológico de temperatura. La intensidad es, tómate el tiempo de respirar profundamente y tómate el momento de respirar profundamente, ¿no? Y la ah, es ejercicio intenso. A ver, salta, baja la escalera y sube durante cinco minutos. Algo que también mueva tu cuerpo y no estés necesariamente en tu cama rumiando bajo una crisis de ansiedad. Uh -huh. Son habilidades de tolerancia al malestar. Y, y la última, pues, precisamente la regulación emocional, que significa, estoy realmente relacionándome, digo, estoy realmente reaccionando a lo que, a lo que quiero la otra de habilidades interpersonales es cómo saber poner límites, cómo saber pedir las cosas, cómo saber recibir un no, cuando alguien te dice un no, ¿no? Entonces, pues son habilidades maravillosas en las que tendríamos que estar entrenándonos ya mismo.
0: Wow, Con todo esto que nos acaba de decir Karina, tenemos unas herramientas tremendas para al menos hacer este cambio en la sociedad, ¿no? Esto es bien importante, no estamos invalidando lo, la emoción o lo que sucede, sino estamos buscando el punto de equilibrio por el cual las personas podemos vivir más sanamente y construir una sociedad equilibrada y sana, por lo menos menos agresiva. Recuerdo yo que la doctora Cristilima, Lima, que trabaja con todo este tema de violencia y agresividad, me compartía que, que hoy los medios de comunicación y en concreto muchas cosas externas de la sociedad suelen ser muy agresivas, vivimos en un ámbito de mucha agresividad constante y que probablemente no nos damos cuenta que ante cualquier estallido, ¡pum!, ¿no?, se rompe. Incluso el mismo John Gatman, cuando habla sobre la terapia de pareja, cuando habla precisamente de los momentos en que se puede sentir un clima abrumador, recomienda mucho el tema de la reducción de estrés a través de... La respiración, ¿no? como este método cognitivo-conductual que es aprender a respirar y, y visualizarte en un momento de tranquilidad. Pero también dice, ah, o mejor dicho, de qué manera podemos contribuir a reducir el estrés que sabemos de antemano que ciertas circunstancias nos pueden suscitar. Hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos controlar. Incluso, ¿no? dice, en un tema familiar, que ahorita Karina nos hablará sobre esto, eh, cuando llegue tu esposo o llegue tu esposa en vez de tirarle más a lo que ya viene acumulando por el tráfico por su jefe, por lo que tú quieras eh, como ayudarle a reducir el estrés ¿no? ¿cómo te sientes? ¿qué necesitas? ¿qué ha suscitado? validar su emoción en ese momento y después que relaje la emoción para que todo eso no lo lleve o lo descargue en la familia y por otro lado también creo que algo que puede contribuir también a hacer bien respecto a esto que vemos, vamos viendo de las personas altamente agresivas, una sociedad que es hipersensible o incluso susceptible, hay personas que se toman cosas muy personales cuando no es necesario, es un sentido de vida, tener un proyecto. La persona que no sabe lo que quiere está sujeta o es más probable que sea proclive a una disregulación emocional, a cuando alguien que sabe lo que quiere tiene un plan de vida, eh, tiene un plan profesional, tiene un plan personal, tiene un plan familiar, es menos difícil a que caiga porque sabe lo que quiere, a lo mejor puede sentir frustración, pero puede volverse a poner en equilibrio que aquella que no sabe lo que quiere. es pues, un poco mi reflexión acerca de lo que hacía Karina y que sí veo importante como eh, me quedo con esto, ¿no? Como buscar estos momentos de de, 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 de hacer frío, ¿no? En la vida, ¿no?
2: Sí. Lo que considero que está mal es que podemos ver los efectos negativos que trae a nivel interpersonal, a nivel social y a nivel cultural la misma desregulación emocional. Nosotros compartimos un caso que fue el partido eh, Atlas-Querétaro. Pero cada quien, quien escuche este podcast, puede pensar en su propia experiencia de vida cuando vas manejando, cuando es una solicitud o cuando te atienden, podemos notar cómo esto es una actitud que se ha generalizado y podemos ver los efectos que trae, ¿no? Violencia, impulsividad, y sus efectos llegan hasta a poder poner en riesgo la integridad y la dignidad de las personas. Entonces, eso es lo que considero que es el efecto negativo que trae esta desregulación, ¿no? los problemas que puede conllevar a nivel personal, interpersonal y también a nivel social. Y yo lo que creo es de que lo que está bien es de que el día de hoy ya tenemos muchísima información en cuanto a este tema, ya tenemos muchísimos protocolos, herramientas o habilidades de entrenamiento para poder llevarnos de un punto en el que estamos actualmente, que lo hemos nosotros destacado, que a un nivel sociológico se ve imperante, sobre todo hablando de la sociedad mexicana, este más mínimo roce y cómo son de reactivos, ya hay información suficiente para poder trabajar y tratar con estas eh, condicionantes culturales, esas condicionantes este, familiares, estas condicionantes, pues, del aprendizaje mismo, ¿no? De estas imitaciones que hacemos o cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones. Creo que lo que deberíamos de aprender todo es que precisamente hay cosas que tenemos que aceptar y hay cosas que podemos cambiar. A medida que aceptamos, asimilamos la situación, asimilamos lo que sentimos, validamos lo que sentimos, pero entendemos que así está sucediendo. Y esta gestión personal va a ser más eficiente al momento de dar respuestas. Y la parte del cambio, que aunque veamos una sociedad que impera esta desregulación, podemos empezar haciendo el cambio nosotros en cuanto a nuestras emociones, sí. en cuanto a nuestra regulación. Y al mismo tiempo, en estos variables, identificar las propias variables que nos llevan a esto, ¿no? Yo veía algo muy interesante de que muchas cosas que les pasan a los niños se actualizan en los adultos, ¿no? Falta de sueño, hambre y hábitos, uh -huh. ¿no? Que también... Y que podemos tocar muchas variables como el, el exceso de trabajo, el exceso de estrés que se vive al día de hoy, el materialismo que llega a tomar también control de ciertas claro. variables de bienestar. Pero de, del cambio, o sea, ¿qué puedo hacer yo para precisamente no contribuir a todo esto que pasa a nivel social. ¿Qué Gracias. está mal? Bueno, los efectos claros de la desregulación. ¿Qué es lo que está bien? La información que ya tenemos para poder acceder uh, al entrenamiento de esas habilidades.
1: Maravilloso. Pues precisamente estos medios lo que nos hacen es coayuvar a estos objetivos de, de promover la información que sea al alcance fácil de la gente para que seamos más conscientes de nuestras emociones, para que también nosotros podamos educar hijos, educar familias para que tengan una mejor regulación, un, una clarificación de valores, hacia dónde me dirijo, como bien decías, Marco. ¿alguien, alguien, es como yo les digo a los alumnos, es como un barco sin rumbo. Necesitas saber a qué puerto quieres llegar. Si no lo sabes, pues cualquier marea te va a llevar a doquier, ¿no? Entonces, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué quieres de aquí a un año? ¿Qué quieres de aquí a cinco años? ¿Cómo lo quieres? Para ti es importante esa relación, ¿cómo puedes valorarla? ¿Cómo puedes acercarte? Para ti es importante lograr algo, una carrera, un trabajo, ¿cómo vas a acercarte a lograrlo, no? ser consciente de nuestras emociones. Bien decías que hay, hay aspectos de estas, de estas mm, habilidades que van enfocadas en la dialéctica entre aceptación y cambio. ¿Qué acepto? Lo que no puedo cambiar. No puedo cambiar la realidad como es. Por más que me pelee con ella, sí. me va a generar más malestar sobre malestar, de mi malestar sobre malestar, porque no me puedo pelear con una realidad que es justo como es, ¿no? Pero qué cosas sí puedo cambiar en función de mis sí. valores. Así es, entonces... ¿Cómo se puede hacer? No necesariamente es que todos tengan que ir a terapia, aunque es muy recomendable, pero no necesariamente es que todos salgan corriendo a terapia, sino qué estoy haciendo en mi familia, qué estoy haciendo desde mi entorno, cómo puedo entonces empezar a poner esta semilla para que el cambio pueda verse, ¿no? Porque ya está, ya estamos viendo las consecuencias de lo que no se hizo. ¿Qué vamos a hacer?
0: Pues sí, esa pregunta también se la vamos a lanzar a todos nuestros familiólogos. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que está mal de esta sociedad que podemos llamar hipersensible o desregulada? Gracias. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué opinas? ¿Qué crees que puede ser la solución? Yo me quedo con esta propuesta chest chestertoniana, si le puedo llamar así, de, de Jauregui, de comenzar con uno mismo. ¿no? Yo soy el problema, yo soy la solución. Eh, pregúntate a ti, ¿qué es, ¿cuáles son esos factores o cuáles son esos momentos que en el fondo te hacen perder el control, no me gusta la palabra control, pero sí. Y pues mándanos tu opinión, cuéntanos y no sé, a ver qué sí. más.
2: Este, bueno, gracias a los que nos escuchan también, pues ah. doctora, ¿dónde te pueden encontrar? Claro ¿Dónde sí. te pueden buscar?
1: Muchas Radio gracias. Sociales, en Instagram estoy como Orozco, en Facebook estoy como psicóloga carinorosco mi celular, en donde pueden escribir en cualquier momento, 33 11 08 55 95 a sus órdenes
0: perfecto, pues así es Karina, mil gracias, creo que esto nos puede ayudar mucho a reflexionar sobre lo que está mal y lo que está bien en el mundo, gracias Fer y a todos mil gracias, gracias. recuerden esto es Familia Logando, siempre a favor del amor